0: Días a todo el mundo, son las 808am en Buenos Aires y bienvenidos a este podcast que hemos dado en llamar Emprender Aquí y Ahora, el podcast en el que hablaremos de todas las estrategias, técnicas y herramientas sobre cómo emprender, sobre cómo llevar tus ideas a la realidad, sobre todo lo que significa el proceso de emprender algo y llevarlo a cabo. Hoy, programa del martes 17 de noviembre del 2020, les habla Lucas de Lorenzo, Lucas de LOK en Instagram, Facebook y Twitter y pueden seguirnos en Emprender aquí y ahora en Facebook e Instagram. Hoy martes vamos a hablar acerca de un libro. Hoy elegí un libro que le regalé a un socio amigo hace unos días. Yo no sé si lo comenté, pero una vez por mes trato de regalarle un libro mío con una dedicatoria a una persona que creo que le puede servir. Este libro se llama El Ego es el Enemigo. Es un libro que leí hace un año, que me encantó y que quiero recomendarles a todos ustedes. Este libro fue escrito en el 2016 por Ryan Holiday. Ryan Holiday es un estoico, es decir, que sigue la filosofía estoica y habla mucho sobre el estoicismo. Dejó la universidad a los 19 años, trabajó en marketing y lo que me resulta más interesante fue discípulo de Robert Green. Trabajó para Robert Green durante muchos años, de hecho si lo seguís en redes sociales vas a ver que hace muchos vivos con él y si lees sus libros, cuando espero que leas este, vas a ver que hay Mucha similitud con la forma de escribir que tiene Robert Greene. Robert Greene, les recuerdo que es el autor de Las 33 Estrategias de la Guerra, que lo comenté hace unas semanas, y habla de este libro acerca del ego y de cómo estamos en una sociedad en la cual el ego, digamos que está bien visto, o estamos todos trabajando por la apariencia de éxito, o estamos trabajando por algo que creemos que vale la pena. Y en realidad, lo que trata de ver o trata de mostrar este libro es que el ego es nuestro peor enemigo que En todos los aspectos y ámbitos de la vida Debemos tratar de batallarlo Para que no nos lleve puestos Y da muchos ejemplos a lo largo del libro De la vida real de personajes En los que se observan fallos y aciertos Da ejemplos de personas Que un montón de, de gente Las puede tener ahí arriba Pero después si vos ves y lo pensás mejor No fueron tan exitosas O el ego terminó comiéndolos Habla sobre Napoleón, sobre Steve Jobs Sobre el general Sherman En un momento habla y dice El general Sherman Perdió la batalla contra los ricos que hubiesen dado cualquier cosa y lo hubiesen dado todo por ganar alguna de las batallas que él ganó. Increíble. Y este libro nos invita a dar la batalla contra uno mismo, que podemos ser nuestros peores enemigos. Y muestra cómo las grandes mentes, esas personas que... Hay muchos personajes en la historia que son ególatras, que son egocéntricos, como puede haber sido Steve Jobs, como puede haber sido Napoleón. Y muestra cómo logran las cosas a pesar de su ego, y no por su ego. Y que las grandes, los grandes logros que tienen son cuando ellos pueden, de alguna manera, disminuir esa vocecita interior que tenemos todos, que nos hace creer que somos importantes nos hace creer que somos los mejores o mejores que los demás. Y me parece un libro que, que cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera emprender, tiene que leer. Es un must para poder setear bien el mindset de lo que debe ser un emprendedor. Tanto como Sapiens te da un contexto de desde dónde venimos, de cómo la humanidad empezó como empezó y en dónde estamos parados, acá nos habla sobre algo muy específico que suele pasar. Los, los emprendedores suelen ser mega egocéntricos, suelen querer aparecer en la portada de los diarios se confunde el éxito de haber levantado un montón de plata con el haber hecho algo que prospere y no... Nada, te recomiendo que lo leas. Y si el amigo que le regalé este libro está escuchando esto, te recomiendo fuertemente que lo leas vos, porque creo que lo vas a necesitar muchísimo. Yendo a la estructura del libro, el libro se divide en tres partes en aspiraciones, éxito y fracaso, ¿por qué en tres partes? porque el ego es nuestro enemigo en cualquiera de las tres situaciones, en aspiraciones que es cuando estamos aspirando a hacer algo, tanto en el éxito porque cuando llegamos es difícil manejar el éxito y a veces es embriagador y en el fracaso porque ahí tenemos un golpe a nuestro narcisismo y experimentamos las dificultades propias de cualquier viaje pero resultan difíciles de seguir y si no podés con tu ego es muy difícil levantarte después sobre las aspiraciones voy a hacer breves breves highlights porque no quiero spoilear nada, pero habla sobre de cómo nos enamoramos de la imagen de lo que parece ser el éxito, de lo que realmente es el éxito, nos da estrategias para poder tratar de no enamorarnos de esa imagen, y una de esas estrategias que es la que más me quedó es la de mantenerse siempre como un estudiante. Dice que es imposible aprender lo que uno piensa que uno sabe. Cómo mantenerse siempre como estudiante, cómo mantener la sobriedad, cómo trabajar, trabajar, trabajar y trabajar sin estar esperando las retribuciones, como dice él, efímeras del éxito y habla también sobre la pasión versus el propósito. Y es un concepto que me recontra interesó porque yo siempre hablé de la pasión y del propósito como algo de cosas muy parecidas. Y la pasión está muy influenciada por el yo, es lo que yo quiero, lo que yo amo. Y el propósito quita el énfasis del yo. Estoy acá por esto. Este es mi propósito. Son cosas muy distintas. Por eso habla de no ser apasionado desde el punto de vista de yo nací para lograr esto. Yo llegué y esto es lo que yo quiero hacer y es lo que amo. Entonces, y enfocarse más en el propósito. Fíjense cómo este libro va tocando distintas cosas que nosotros fuimos hablando a lo largo del, del podcast. Después está la parte del éxito. Y habla sobre cómo cuando a veces llegamos o creemos que llegamos. Hay veces que hay pobre gente que ni siquiera llega y cree que tiene éxito. Pero bueno, a veces llegamos. Y es difícil manejarlo Y da un ejemplo sobre Ho Howard Hughes Howard Hughes si ves es el personaje que hace Leonardo DiCaprio en el aviador y se lo muestra como un ejemplo de éxito y en realidad es un tipo que lo único que hizo fue dilapidar la fortuna que dejó el padre y meterse en un lío tras otro y dilapidar y dilapidar y dilapidar y dilapidar lo va contando muy bien en el libro, me parece que está bueno eso de cómo a veces imágenes de éxito o ejemplos de éxito no lo son tanto, sobre también mantenerse como estudiante, que sin virtud virtud entendiendo como tratando de hacer lo correcto. Ni entrenamiento es difícil manejar adecuadamente los resultados de la buena suerte. Habla da una frase de Paul Graham en un momento él habla de no inventarse cuentos de que viste que a veces nos hacemos una narrativa en nuestro, nuestra cabeza de cómo son los hechos y de, y de cómo estamos metidos en algo y empieza a hablar sobre Paul Graham y hace, y él decía que Paul Graham es un inversor muy importante decía que hacer las cosas grandes significa empezar con cosas engañosamente pequeñas. Muchas personas que hicieron cosas grandes ni se imaginaban que iban a llegar a donde llegaron. Y habla mucho también sobre la megalomanía de muchos emprendedores en el ecosistema emprendedor que quieren oh, quiero cambiar el mundo, quiero hacer esto. Y se ponen esas cosas tan grandes y habla sobre esos emprendedores que hicieron cosas grandes pero que empezaron con cosas engañosamente pequeñas habla sobre meditar sobre la inmensidad y otra otra parte que me encanta que me hizo cambiar la visión que tengo sobre Napoleón Napoleón a su esposa le regala un anillo en el que decía hacia el destino y Napoleón que creía en el destino y que a pesar de su ego tuvo ideas militares maravillosas y que logró un montón de cosas su destino fue fue el divorcio, la muerte sin solitario y la infamia. Y Europa, 20 años después de muerto Napoleón, estaba como si Napoleón nunca hubiese existido. Y por último está la sección sobre el fracaso. Y en el fracaso es si el éxito nos embriaga, el fracaso nos golpea. Y habla sobre que todo no todo el mundo encuentra el éxito en el primer intento, sobre el, sobre el persistir, sobre que el fracaso y la adversidad son relativos, que a veces ese fracaso y esa adversidad nos pone... Depende cómo lo interpretemos, y acá entra mucho Víctor Frankel, y da el ejemplo de Viktor Frankel, o sea, uno que Viktor Frankel refina todas sus técnicas en campos de concentración, y bueno y, ese, y esa adversidad en definitiva termina siendo relativa porque sin eso él no hubiese podido llegar a donde llegó, y habla también sobre, sobre la imagen que tenemos de nosotros mismos cuando estamos en el fondo, y habla sobre la historia de un, de un entrenador de la, de la NFL o de la NBA no recuerdo bien, que agarró un equipo destruido y empezó y le fue mal y después terminó ganando 3 Super Bowls de la NFL porque termina ganando 3 Super Bowls y no sé cuántos campeonatos más y habla de eso, cuando estás en el fondo las victorias parecen verse lejos y es tan irreal la imagen que tenemos embriagados de éxito como golpeados por fracaso te recomiendo que lo leas, es un libro que se lee muy 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 rápido son 100, no son 200 páginas y son 200 páginas de muy fáciles de leer y muy amenas, te despido que me, re, que me escribas para, para contarme qué, qué pensaste acerca de, de, ese, de este libro el ego es el enemigo de Ryan Holiday espero que les haya gustado el podcast de hoy y si es así lo único que les pido es que se suscriban a él lo compartan en las redes sociales e incluso si pueden lo valoran con 5 estrellas para que sea más fácil localizarlo para los demás y si no les gustó como dicen en el teatro mejor no digan nada y problema del siguiente los espero mañana miércoles para hablar acerca de la teoría de los cliductos, la unión entre clientes y productos. Les deseo un hermoso día a todos y no se olviden que al final solo se trata de lo que hicimos.